0: Un voyage très différent, très, très intéressant, comment on peut aller voilà, des, des, collections, euh, des collections du musée Lium, des collections particulières de la famille Samsung, euh, jusqu'à euh, des monastères au fin fond des montagnes, aux soirées queer et euh, à l'archive. Radio Tangoon, épisode 20. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du nord que du sud. On abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout, loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant. Alors voilà, cet épisode très particulier qui va venir vous présenter mon résultat de terrain en Corée du Sud comme celui de Manon, le mois précédent. C'est un épisode très spécial, puisque quand Manon me l'a proposé la première fois, j'ai tout de suite accepté, euh, lié très certainement au, au bon retour de, de mes recherches et de, mes, de mes, des perspectives d'études liées à ce voyage en Corée du Sud. Puis après, j'ai eu un moment de flottement, de tassement, où je me suis dit comment j'allais pouvoir séparer l'affect de ce voyage, l'affect du terrain coréen, avec mes propres recherches, comment j'allais pouvoir en parler de façon le plus, la plus objective euh, possible. Et puis, euh, vous avez très certainement écouté euh, l'épisode d'avant, celui de Manon, avec, euh, avec Kune de Custer, où il parle justement de ce lien fort qui euh, le lie à son terrain, à son objet d'étude et à sa recherche. Et donc après ça, je n'ai plus aucun doute. Je me suis dit, non, vraiment, il faut qu'on fasse cet épisode, chacun de notre côté. Parce qu'on euh, a chacun un, un vécu différent avec la Corée du Sud. Vous verrez qu'on n'a pas tout à fait la même histoire. Euh, des objets de recherche très différents. Et pourtant, une même expérience pour ce voyage, un peu, parce qu'on euh, y a été tous les deux euh, ensemble, euh, à une période où ce n'était pas facile. On y revient avec des sentiments partagés, des fois compliqués, des fois très différents. Mais voilà, c'était quand même une expérience commune. Moi, je pense que cet épisode, il, va, il peut vous apporter beaucoup de choses. Euh, j'espère qu'il va être drôle. Moi, je n'ai pas l'habitude de, euh, de parler à cœur ouvert, de parler de l'affect. Je suis plutôt quelqu'un qui euh, est rempli de sentiments, rempli de, de pensées, mais qui les garde très profondément euh, inscrits au fond de moi et qui laisse tout transparaître quand je suis très énervé. Donc, euh, l'exercice est un peu périlleux pour moi, mais je pense qu'il va être drôle pour vous. Et puis aussi, j'espère qu'il va vous apporter des des réponses, des réponses sur la Corée du Sud, sur comment on fait du terrain là-bas, en histoire ancienne, en histoire de l'art et autres. Et voilà, et vous ouvrir les portes de domaines d'études que peut-être euh, vous avez un intérêt profond pour, pour ce domaine d'études, ou peut-être au contraire une curiosité et que vous ne savez pas très bien comment ça se déroule en Corée du Sud. Vous verrez que c'est très différent de la façon dont Manon a euh, fait son terrain,
1: euh,
0: alors qu'on était ensemble. C'est ça le plus, le plus intéressant, le plus drôle. Je vais parler forcément de de mes recherches, de mon sujet que je représenterai, Je parlerai de ce voyage, comment il est si particulier, en quoi il est si particulier vis-à-vis -vis des autres terrains. Vous verrez que moi, j'allais très souvent en Corée du Sud avant la pandémie de Covid-19. Et euh, à quel point il marque un tournant. Vous verrez comment on mène de la recherche en histoire de l'art bouddhique. Vous verrez comment on négocie avec les grandes figures de ce domaine, quels sont les lieux, les visites et autres. Qu'est-ce que moi, ça a impacté sur mon travail sur mon affect avec mon terrain, et puis on va parler aussi de mon retour en Corée du Sud en tant que personne. Voilà, qu qu'est-ce qu que ça a joué euh, personnellement, euh, quelles sont les perspectives maintenant, et puis aussi on va parler un peu euh, d'autre chose, d'une autre casquette, puisque pour ceux qui le savent, euh, je, je milite pleinement au, mili au sein du collectif Archive Lg LGBTQI à Paris, qui est un collectif qui milite pour la création d'un centre d'archives LGBTQI propre, dans la ville de Paris ou ailleurs, et, euh, et donc je m'intéresse beaucoup aux mémoires et aux performativités euh, queer, euh, à l'histoire de l'art queer, euh, à, au, à toutes les questions LGBT, qui, même si en France je ne suis pas partie prenante de, les, de tous les débats et de toutes les questions, pour la, pour la Corée du Sud m'intéresse, parce qu'au contraire, elles me permettent aussi de m'interroger sur mon positionnement en France, euh, et en quoi euh, l'art, en quoi les images peuvent aussi être des objets intéressants. Et vous verrez que ce voyage a aussi marqué un tournant euh, dans mon engagement, dans, dans, ma dans, dans mon positionnement et dans mes subjectivités, à me construire et aussi à, à assumer aussi euh, certaines, certaines, comment dire, certaines positions face à l'archive queer. Et euh, voilà, un voyage euh, très différent, très, très intéressant, comment on peut aller, voilà, des... Des collections, euh, des collections du musée Lium, des collections particulières de la famille Samsung, euh, jusqu'à euh, des monastères au fin fond des montagnes, soir et queer et euh, à l'archive, euh, à des tentes de militants en face euh, du, <rire> du parlement sud-coréen, euh, à l'ambassade de France en Corée, euh, qui est en pleine reconstruction. Enfin voilà, un voyage très hétéroclite, peut-être à mon image, mais qui, je l'espère, va être un, un beau voyage et une belle expérience euh, que je vais vous raconter dès à présent. Alors, je ne vais pas vous refaire euh, l'introduction que Manon vous a faite euh, sur euh, le côté exceptionnel de ce voyage en temps de Covid avec euh, une de mes très, très chères amies qui est Manon. Euh, le retour en Corée du Sud. Alors, Manon n'y avait pas été depuis très longtemps. Moi, avant la pandémie, j'y allais euh, tous les étés. J'étais invité dans des workshops... Euh, de, de Chinois classiques à l'Académie des études coréennes qui est un, un campus, un centre de recherche à Sangnam, au sud de Séoul, à 40 minutes du centre-ville, où sont conservés euh, une très grande quantité de, de textes classiques et anciens coréens, de, de familles qui vivaient, euh, familles nobles en province. Et donc, j'ai été invité euh, plusieurs étés à, à aller prendre des cours là-bas, à traduire euh, les textes anciens. Et aussi, j'ai fait des workshops euh, dans Séoul, à la Korea Foundation, liés à l'histoire de l'art de la Corée. J'ai notamment participé au workshop dédié à la période ancienne, aux trois, ce qu'on appelle couramment les trois royaumes, à Séoul, à Kyanjou, sur des fouilles archéologiques liées à l'art bouddhique coréen. Donc voilà, donc moi j'avais vraiment cette habitude d'aller très souvent en Corée du Sud, et puis tout ceci s'est arrêté très vite, en fait, parce que le Covid est arrivé, euh, moi je suis rentré en thèse, et tout s'est un peu précipité, et tout a été comment dire, bouleversé. Et donc, ce voyage, il marque une fin, une page qui se, qui se termine, un nouveau chapitre qui s'ouvre, de nouvelles perspectives. Donc, c'est en cela qu'il est, je pense, très intéressant. Et très intéressant aussi pour les gens qui s'intéressent à, à la Corée du Sud et à toutes ces facettes, en fait, très, très changeantes. Même si je ne veux pas tomber dans le lieu commun de « Oh là là, les pays asiatiques, qu'est-ce que ça change vite ?» Vous savez, la France, ça change aussi très vite. Hein. Moi, mes amis qui ne sont pas rentrés à Paris depuis le Covid, euh, s'ils rentrent... Oh là là, Châtelet-Léal, ça a changé. Euh, la BNF, ça a changé. Tout a changé. Oui, euh, ça change aussi très vite. Je dirais qu'en Corée du Sud, comme dans beaucoup de pays asiatiques, là par contre, on aime à changer le décor. Il y a des décors qui changent. Après, derrière le décor, ça ne change pas beaucoup. Donc, je vais commencer peut-être par vous rappeler ce sur quoi je travaille. C'est peut-être le point de départ. Moi, j'ai mis longtemps... Avant de rentrer en thèse, euh, j'ai fait un mémoire d'études à l'INALCO sur euh, l'histoire de l'art du bouddhisme coréen, et notamment sur le long cours, donc depuis la période la plus ancienne jusqu'à aujourd'hui, sur un sujet qui est un peu spécial et qui est euh, le destin post-mortem des âmes, c'est-à-dire euh, ce qu'on pourrait appeler les enfers, mais qui ne sont pas vraiment des enfers. Je n'emploie pas ce terme, j'appelle le destin post-mortem, c'est-à-dire un espèce de, là aussi je ne l'emploie pas mais pour être plus rapide, de purgatoire c'est-à-dire un espace de trois ans, pendant lesquels votre âme va partir dans des cours euh, où vivent dix rois euh, très horribles qui vont vous torturer pour savoir dans quelle renaissance, dans quelles conditions vous allez renaître. Euh, bonne renaissance, mauvaise renaissance, en calculant votre fameux, que vous employez très souvent, karma. Et donc on a fait des peintures qui représentent ce voyage de l'âme dans euh, ce voyage post-mortem et toutes les tortures et horribles sévices qui y ont cours. Donc j'ai fait un mémoire d'études dessus, et après cela, j'ai voulu poursuivre mes recherches dans l'histoire du bouddhisme coréen, l'histoire de l'art du bouddhisme coréen. Et euh, dans un premier temps, mon mémoire d'études n'était pas très très bon, donc on a décidé de le reporter d'un an pour avoir une meilleure note, pour qu'il soit bien meilleur, et ainsi peut-être toucher un financement pour euh, me permettre d'aller en thèse. Et puis dans un deuxième temps, euh, il a été intéressant pour moi de prendre un an de pause, d'aller faire de l'histoire de l'art parce que je n'avais pas de formation d'histoire de l'art. Moi, je viens des ce qu'on appelle archeological studies ou les cultural studies, c'est-à-dire ces études sur des euh, ouais des études aréales, des études culturelles liées à la Corée, liées à l'Asie de l'Est. Et donc je n'avais pas cet ancrage disciplinaire très fort que en France on aime bien avoir pour pouvoir euh, avoir pleinement l'usage des, des outils méthodologiques et disciplinaires en fait de votre champ d'études. Donc je suis parti euh, pendant un an faire une L3 d'histoire de l'art à la Sorbonne à Paris 4 que je n'ai pas fini puisqu'il n'y a pas de compensation et ni de, de comment dire de rattrapage à Paris 4. Donc il me reste encore deux matières à valider qui est psychologie de l'art et euh, et gravure française au XVIIIe siècle. Vous ne m'en tiendrez, tiendrez pas rigueur puisque vous, vous 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 rendez bien compte que c'est un peu loin de mes préoccupations actuelles, mais bon, il va falloir quand même que je valide, il hein. va bien falloir euh, finir ce petit cursus d'histoire de l'art, mais bon. Et donc après, je suis rentré en thèse. Je suis rentré en thèse en 2019, fort euh, d'avoir réussi à avoir un, conca un, un contrat doctoral, d'avoir réussi le concours, et donc, euh, tout se passait pour euh, le mieux. Pour rentrer en thèse, ma thèse, <rire> mon sujet d'étude, qu'est-ce que c'est je travaille sur une période qui va de, du XIVe siècle, plus précisément de la prise de pouvoir des Mongols en Corée, jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire les invasions par les armées japonaises de Toyodomi et Yoshi sur la péninsule coréenne. Pourquoi cette période En fait, c'est une période de transition. Pas juste entre deux dynasties, pas juste entre deux royaumes, entre le Koryo et le Choson. C'est une période de grande transformation dans le bouddhisme, entre une période de faste, qui est la période mongole, coréano mongol et une période plus compliquée à partir de 1400, puisqu'en 1400, le bouddhisme va connaître l'une des pires, une des, vraiment une des plus horribles euh, comment dire, politiques de destruction, politiques hostiles à son égard euh, de la part du roi et des néo-confucéens. Cette politique anti-bouddhique, elle va se manifester, matérialiser par la destruction de tous les monastères à l'intérieur des villes par la destruction d'œuvres. Et donc, le bouddhisme et les bouddhistes vont être, en quelque sorte, mis à l'écart au banc de la société. Et donc, forcément, cela va, for va impacter euh, la production des images et des œuvres, des œuvres bouddhiques. Et là, je me suis rendu compte, bon, je ne suis pas le seul, <rire> mais que euh, les œuvres de cette période vont être largement financées, commanditées et réalisées, et encore plus utilisée par des femmes, pas n'importe quelle femme, par les femmes de palais, par les femmes de cour, dans un monastère qui fait de la résistance. Et encore, c'est une résistance d'autant plus euh, incroyable qu'elle se faisait au cœur du palais. C'était le monastère des femmes de cour. Et donc ça va être le, le dernier monastère qui a euh, les finances, euh, des finances assez importantes pour faire venir des images de Chine et pour réaliser d'immenses peintures de très belles peintures euh, représentant différents thèmes du bouddhisme. Et donc, ma question, ma problématique, mon grand questionnement, c'est comment, depuis cette période de faste des Mongols, euh, un moment où euh, le bouddhisme rayonne à la cour et où il y a de plus en plus d'œuvres qui sont réalisées à la cour, jusqu'au XVIe siècle, jusqu'au moment où le palais, et donc ce monastère qui s'appelle le monastère du pur karma et qui faisait de la résistance, va être détruit, et donc il n'y aura plus d'art bouddhique de cours, comment pendant toute cette période de faste et de résistance, l'art bouddhique va évoluer et Comment les femmes vont s'emparer de, de cet objet pour euh, insuffler euh, un discours, un discours qui leur est propre, un discours à leur, euh, comment dire, à leur avantage et à l'avantage du bouddhisme Et donc pour moi, il y a trois grandes... Euh, Comment dire Trois grands mouvements. Il y a une féminisation des commanditaires et avec, qui vont développer un discours genré, un discours sur elles, un discours en leur faveur dans l'image bouddhique. On va le voir, la plupart des, des personnages principaux, des, des personnages les plus remarquables à l'intérieur des peintures sont des femmes, à partir euh, du XVe siècle. Il y a la transformation des rituels, la transformation de la pensée euh, bouddhiste en Corée et puis euh, qui va forcément euh, modifier les images, qui va forcément modifier les thèmes, la façon dont on représente les histoires du bouddhisme coréen. Et puis il y a, dans un troisième temps, les apports picturaux, c'est-à-dire des images qui vont venir de Chine, qui vont être, euh, mais aussi des images coréennes qui vont être redécouvertes, qui viennent de la période ancienne, et qui vont, euh, qui vont venir réinsuffler euh, une, euh, comme une renaissance dans l'art bouddhique euh, coréen à cette époque. Et puis donc voilà, au, à la fin du XVIe siècle, les armées japonaises vont détruire le palais, dont ce monastère. Et ce sera euh, la fin d'un art bouddhique de cours euh, total, et, euh, mais aussi un art bouddhique de cours soutenu par les femmes. Donc ça, c'est mon sujet de thèse. Sauf qu'il y a un hic. C'est que comme les armées japonaises sont venues <rire> pour détruire le palais, et donc le monastère du Pur Karma, où étaient euh, conservées toutes ces images, aujourd'hui ces images elles ne sont plus en Corée du Sud. Elles sont à 90% au Japon. Et à quelques rares exceptions, il y en a quand même de très belles euh, aux états unis Alors vous allez me dire, mais alors, pourquoi le terrain sud-coréen Bon, bah, parce que déjà, toujours le terrain sud-coréen. C'est quand même euh, leur pays d'origine, c'est quand même leur terre d'origine. Et puis aussi parce qu'il y a de grands spécialistes. Et ça a été en fait le, le dilemme euh, de cette thèse ça a été euh, de, pouvoir accès, de pouvoir accéder à ces images. Ça a été très tôt le, comment dire, la stratégie qu'on a essayé de mettre en place avec euh, mes directeurs de, de recherche, c'était que comme ces images aujourd'hui sont conservées dans des collections privées au Japon, notamment dans des monastères, qui ne montrent quasiment jamais ces œuvres, puisqu'elles sont considérées comme relevant de... Un, d'une histoire un peu honteuse. Deux, euh, et surtout parce que euh, dans le bouddhisme japonais, aussi en Corée, mais quand même beaucoup moins, les images sont sacrées, les images ont un pouvoir. Et donc beaucoup d'images euh, que l'on considère très fortes sur le plan du pouvoir religieux, du pouvoir, j'aime pas le mot spirituel tout le temps, mais vous comprenez, hein, elle a une, une charge spirituelle, une charge magique. Beaucoup d'images ne sont pas présentées. Aux yeux du commun des mortels, ce n'est pas possible. Et donc, il y a beaucoup de ces peintures qui ne sont jamais sorties de leur monastère japonais, qui n'ont jamais été présentées. On a quelques photos, évidemment, et c'est là où je reviendrai sur l'importance de l'objet catalogue, catalogue d'exposition, qui est extrêmement important. Il y a eu des expositions où elles ont été présentées, mais il y a eu une exposition toutes les 10 à 20 ans où elles puissent, où elles peuvent être, être présentées. Donc nous avions pris le parti pris avec mes directeurs de d'abord faire un terrain sud-coréen pour aller voir les spécialistes en Corée du Sud qui ont travaillé sur ces peintures et euh, qui auront forcément des liens avec le Japon pour ensuite aller au Japon et essayer de voir ces images. Puisque moi j'ai un peu la mort dans l'âme, j'avais considéré que peut-être je ferais une thèse sans voir ces images et de très belles reproductions hein, dans les catalogues, sur Internet, mais, euh, mais c'est quand même pas la même chose que de voir en vrai les images sur lesquels vous allez dédier euh, 3 à 5 ans de votre, de votre existence. Quoi. Donc, euh, un vrai travail de tous les jours. Donc voilà, c'était l'objectif. Pour cela, euh, j'ai candidaté, dès 2019, à la Bourse de l'EFEO, de l'École française d'extrême-orient, qui est une bourse de terrain euh, exigeante, puisqu'il faut montrer que vous parlez les langues, autant les langues contemporaines qui sont parlées sur place que les langues anciennes, pour que vous ayez accès à votre documentation, il faut qu'il y ait un vrai grand programme de travail, de façon à ce que vous arriviez là-bas, vous arriviez dans un centre de l'EFEO comme il en existe dans pas mal de pays d'Asie, et que vous, vous soyez tout de suite apte à mener vos recherches, et donc que le financement soit largement justifié. Donc ça a été mon cas, j'ai été sélectionné pour ce financement, donc très content, sauf que ce qui n'était pas prévu, c'est que je devais partir en mars 2019, et vous savez très bien ce qui est arrivé en mars 2019, c'est une pandémie. Et donc le Covid-19 a longtemps retardé mon départ pour la Corée du Sud, jusqu'à cet été, l'été dernier, où euh, j'ai eu un message, j'étais à Amsterdam, un message de l'EFEO, et les équipes de l'EFEO ont vraiment été mais super, euh, m'ont accompagné euh, de A à Z, que ce soit Evelisse Bruno euh, à l'EFEO à Paris, ou ou Elisabeth Chabanol à Séoul, qui ont bien compris la difficulté voilà, de, tout, euh, de toute la mise en place de ce terrain. mais euh, donc, je souhaite vraiment les remercier. Et euh, j'ai reçu un message, j'étais à Amsterdam, et donc en panique, M. Souvade, il va falloir partir euh, avant la fin de l'année, parce que sinon, nous au niveau budgétaire, c'est compliqué, ça fait déjà deux ans, deux ans et demi que la bourse, elle traîne. Et donc, il va falloir remettre en jeu votre bourse. Bon, alors, avec de fortes chances que vous puissiez la réobtenir, mais, mais voilà, il faut remettre votre bourse sur le marché. Bon, bah pour moi, ce n'était pas, pas négociable, non. Enfin, je ne pouvais pas mettre ma bourse sur le marché, c'était ma bourse. C'était mon financement. Donc, avec Manon, en plus, qui elle aussi était dans, dans tout euh, ce dilemme du départ, dès qu'une fenêtre, euh, fenêtre a été possible d'être. Euh, dès qu'on avait une fenêtre de tir pour partir, on l'a prise. On l'a prise. Quitte à ce qu'il y ait une quatorzaine qui était euh, très, très chère, très onéreuse. Euh, il a fallu motiver des généreux donateurs à droite à gauche pour être financé. Euh, il a fallu voilà faire tout notre possible pour pouvoir partir et on est parti. Et donc là après cette quatorzaine dont vous avez un épisode dédié que je vous invite à écouter et réécouter, on sort et là commence le terrain. Donc un terrain particulier trois ans après fort fort de cette entrée en thèse qui n'avait pas été simple avec un vrai sujet de, de recherche et autres. Donc moi j'ai un peu, euh, bien que j'ai fait euh, voilà, ces allers-retours pendant longtemps euh, entre la France et la Corée du Sud sur des, des terrains très précis de 2-3 mois, euh, j'ai jamais fait d'échanges officiels en Corée du Sud, j'ai fait des workshops, voilà, mais j'ai jamais été invité dans une université, je n'avais jamais été invité dans une université, j'avais travaillé avec des sud de coréens évidemment <rire> pendant longtemps, mais jamais sur mon sujet d'étude. on me demandait des missions temporaires, sur, euh, voilà, des collections de statues, dans un workshop, dans des, hum, la traduction d'ouvrages néo confuciens donc voilà, vraiment très loin du bouddhisme, à la l'AKS, à l'Académie des études coréennes, donc voilà. Et euh, jamais avec ce, ce statut de « vous faites une thèse ». Et moi voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui me disent « oui, la thèse, euh, j'ai pas encore envie d'être étudiant pendant dix ans, je sais pas quoi ». Attention, quand vous faites une thèse, vous n'avez plus trop ce caractère d'être uniquement étudiant. Euh, vous êtes un étudiant-chercheur, vous êtes chercheur surtout. Attention, vous êtes spécialiste d'un sujet dont vous êtes le seul à être le spécialiste. Et donc, moi, j'espère rassurer beaucoup de, beaucoup de, de thésards ou de, de gens qui voudraient commencer à faire une thèse. On, on est légitime, hein. <rire> attention. Donc, euh, donc, voilà. Je Moi, je suis arrivé en Corée du Sud voilà, avec euh, tout cet entrain, en fait, derrière moi. Mais l'entrain, il ne suffit pas. Il ne suffit pas parce que faut quand même avoir les contacts sur place, et même si j'avais lu euh, tous, les, tous les livres de référence du domaine, écrits par des grandes, grandes professeurs, eux, puisque c'est surtout des femmes, euh, entrer en contact avec elles c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, c'est des sommités dans le domaine, et, et c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc j'avais deux pistes. Euh, déjà, premièrement, grâce à une professeure qui suit euh, mes travaux depuis un moment et que, euh, qui est mon ange gardien, mon, mon, ma avalokiteshvara, moi, ma, ma bodhisattva de la compassion et, et de la protection qui est professeure Suzanne Huang, Huang Shishan, qui est euh, d'origine taïwanaise, qui vit aux états unis qui est professeure à l'université Rice de Houston et qui travaille sur euh, l'histoire de l'art euh, du bouddhisme chinois et du taoïsme qui peut-être l'une des professeurs les plus dynamiques aux États-Unis sur ces questions. Grâce à elle, euh, j'ai réussi à avoir un, un entretien avec Ysognet que je connaissais déjà de vue, qui avait été euh, présente sur un de mes workshops et qui est euh, conservatrice en chef euh, du domaine d'art bouddhique euh, du musée Lioum. Le musée Lioum, c'est le musée privé, un des musées privés de la famille qui euh, possède Samsung, Samsung que vous connaissez. Et donc c'est un musée très beau. Avec trois départements, anciens, modernes, contemporains, euh, à côté d'Itaewon, à côté du quartier des étrangers à Séoul. Et donc voilà. Et donc euh, elle, elle est spécialiste des reliquaires en or que l'on plaçait à l'intérieur des pagodes et des, des stupas en Corée. Et euh, mais elle, elle est spécialiste de l'art bouddhique en général et ses collections dans les collections dont elle, elle est la, la conservatrice en chef. Il y a plusieurs peintures qui font partie de mon corpus d'études il reste encore quelques images malgré tout en Corée du Sud. Et euh, deuxième piste, c'était grâce à mon directeur de recherche, Yannick Brunton, un de ses, ses anciens camarades de thèse et collègues aujourd'hui, professeur Che yeon shi qui est euh, professeur d'histoire du bouddhisme, du bouddhisme coréen, plutôt les périodes anciennes, le Shilla et, et les débuts du Koryo euh, à l'université euh, des études bouddhiques de Séoul, l'université Dongguk, qui est euh, se trouve sur le Mont Namsan, c'est un très très joli campus, et donc c'est un peu la mecque, la mecque des études bouddhiques en Corée. Il y a d'autres universités spécialisées dans le bouddhisme en Corée, mais celle-ci est dépositaire de tellement de textes, une bibliothèque tellement immense, un musée très riche, que, que voilà, c'était donc mes deux pistes. Donc je sors de quatorzaine, premier rendez-vous avec Issaunier, euh, qui a fait une grande partie de sa carrière et de sa formation aux États-Unis donc c'est quelqu'un qui euh, qui est un peu à mi-chemin en dehors maintenant elle vit en Corée elle est coréenne hein, elle est sud-coréenne mais euh, qui est un peu en dehors de comment dire des réseaux et des jeux d'échecs propres à la Corée du Sud et au domaine des musées et de l'académisme en histoire de l'art euh, histoire de l'art du bouddhisme coréen donc euh, elle a été très prévenante avec moi et je la, je la remercie parce qu'elle m'a dit par exemple « telle université n'est pas très en accord avec telle université, telle personne ne travaille pas avec telle personne alors que ces deux personnes-ci vont très bien s'entendre ensemble voilà. ». Elle a réussi à m'introduire à dans ce milieu très particulier qui est celui des études bouddhiques et de l'histoire de l'art du bouddhisme euh, en Corée. Et Puis elle m'a donné accès aussi aux collections donc vraiment je la remercie du, du fond du cœur parce que ça a été quelqu'un, vraiment, de vraiment elle aussi, hein, le cœur sur la main. Et, et le musée Lyoum, euh, en général, les musées en Corée ont une politique un peu spéciale que vous ne pouvez que très, très rarement aller dans les réserves. Voilà, on ne va pas dans les réserves des musées pour voir les œuvres. On attend ce qu'on appelle une rotation, c'est-à-dire que l'œuvre arrive dans les collections qui sont présentées au public. Donc, ça peut prendre des années. Donc, moi, j'avais une des peintures qui n'était qui pas encore en rotation, qui restait dans les, dans les réserves. Et euh, j'ai appris que cette œuvre, par exemple, était partie au Musée national de Corée. Donc voilà, il y a tout un, un secret, malgré tout, de l'œuvre, de son origine, de sa provenance. Euh, et donc, il est fondamental d'avoir ces réseaux euh, de conservateurs dans les musées. Euh, le Musée national de Corée, celui qui se trouve à Yongsan, qui est immense, hein, euh, est un peu une forteresse. C'est un état dans l'état, au milieu des musées en Corée, et euh, l'arrivée dans les collections est très spéciale. Euh, moi, il m'a fallu deux mois pour avoir un contact. <rire> voilà, donc pour vous donner le temps. En cela, j'aime la Corée du Sud, comme j'aime beaucoup les états unis mais aux états unis les gens ont l'entrain de vouloir vraiment vous aider et d'ouvrir les portes très facilement. Euh, en Corée du Sud, vous devez montrer pas de blanche, un peu comme en France. C'est une question de réseau, de quan gay en chinois Kwan-si, Kwan de hum, le relationnel est très important. Mais aussi, on vous teste. Et vous allez voir que quand je vais vous expliquer tout ça, il y a vraiment cette question de test. Donc ça, c'est mon premier rendez-vous. Tout se passe très bien. Et puis, j'arrive sur le campus de l'université Dongguk euh, pour aller voir euh, professeur Che. J'arrive dans son bureau. Euh, je vois qu'il a très certainement étudié en Chine ou qu'il étudie euh, la période ancienne. C'est un marqueur social important, c'est qu'il boit du thé à la chinoise. Et ça, en Corée, c'est vraiment un marqueur. Si votre professeur boit du thé à la chinoise, un espèce de thé vert que vous passez, repassez avec plusieurs services et autres, c'est vraiment un marqueur que euh, cette personne a fait ses études très certainement en Asie, soit au Japon, soit en Chine, où tout du moins, il a passé du temps <rire> à traduire des stèles au fin fond de la campagne. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est marquant. Il euh, elle, elle m'a tout de suite proposé un Americano glacé, que j'adore, il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, je, je bois l'Americano glacé comme le thé vert. Mais voilà, vous avez tous ces petits marqueurs qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent vous en dire beaucoup sur votre interlocuteur dans le milieu académique ou même ailleurs en Corée du Sud. Et donc, professeur Che, là aussi, le cœur sur la main, euh donc, on parle, tout de suite il me prévient, moi l'anglais c'est mort, il va falloir parler 100% en coréen. De toute façon, j'avais envoyé mes mails en coréen, enfin voilà. Vous êtes en Corée, vous bossez sur la Corée, bah vous parlez coréen en fait, je suis désolé. C'est c'est la règle, mais c'est d'autant plus la règle que vous allez voir que ça a un poids dans le déroulé de ma recherche. L'université Dongguk, comme je l'ai dit, possède un musée qui n'est pas très intéressant dans le fond pour moi, parce qu'il n'y a pas d'œuvre que j'étudie directement, mais il y a quand même des objets très importants pour le bouddhisme coréen. C'est un musée que je n'ai jamais visité, parce qu'il est ouvert que de temps en temps et autres. Et là, avec la pandémie, il était totalement fermé. Professeur Che a décroché son téléphone, et en cinq minutes, j'avais cinq personnes autour de moi. C'est-à-dire l'ensemble des doctorants qui travaillent sur les collections du musée. La conservatrice en chef, plus l'experte des conservations, qui était avec moi, et j'étais seul au milieu du musée. Le musée, vous ne pouvez pas prendre de photos de, de dedans, normalement, parce qu'il y a des reliques saintes de, de grands moines coréens. J'ai eu l'autorisation de prendre toutes les photos que je voulais. J'ai eu des explications sur tout. Euh, et là, euh, on m'a offert une dizaine de catalogues. Ça a vraiment été... Euh, voilà, je suis sorti avec les bras chargés. Prof, euh, Isonier, qui, euh, donc la conservatrice du lieu on avait fait de même. Mais en fait, ça va être vraiment la catastrophe de ce voyage. L'extraordinaire et la catastrophe de ce voyage. C'est-à-dire qu'à chacun de mes rendez-vous, et j'en ai eu pas mal, chaque fois, je revenais avec 3-4 livres. Donc, je suis revenu en France. J'étais parti avec une grosse valise et une autre petite valise cabine en me disant je la bourrais de, de plein de livres, de, de plein de conneries que je pourrais acheter. Donc, dans des crèmes parce qu'il faut quand même prendre soin de, de la peau. Hein, C'est important. On ne va pas en Corée du Sud sans prendre soin de sa peau. Sinon, je sais pas, on a raté une vocation. Et puis, bah, ça a été une vraie cata parce que je suis rentré avec cinq valises. Donc, euh, là, pour le coup, je pense que mon vol finaire était rentable parce que le nombre de dépassements de valises que j'ai réalisés était incroyable. Mais bon à la hauteur de toutes les connaissances aussi que je ramenais de ce voyage. Donc, euh, fini le musée. Et là, euh, le musée de l'université d'Hongouk. Je remonte, et là, le professeur Sitché me dit, mais Brian, qui est-ce que tu connais en histoire de l'art du bouddhisme Est-ce qu'il y a des gens que tu veux absolument rencontrer qui pourraient être d'une aide importante pour ton sujet Donc, moi, bah, forcément, j'ai des noms en tête, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, des, des, des sommités, enfin moi, des... des des spécialistes où, sincèrement, euh, j'ai lu tous leurs ouvrages depuis des années, mais jamais je n'aurais pensé les voir ou, les, ou travailler avec eux. Donc je fais du name dropping. Et là, euh, à chaque nom, c'était euh, toujours un peu plus. Quoi. Euh, professeur Che qui me dit euh, Ah, mais cette professeure, c'est une amie de très longue date. On a fait du Dongsan ensemble, de, de, <rire> des, des balades en montagne et autres. Non, je la connais très bien. Hop, il décroche son téléphone. Oui, Changi, il y a un Français qui vient d'arriver. Tu es à Séoul en ce moment, est-ce que tu peux prendre un café avec lui Non, non, il est super, il travaille sur l'art bouddhique. En cinq minutes, j'avais un rendez-vous avec la doyenne de l'histoire de l'art du bouddhisme coréen. Et ça a été ça, en long, en large, en travers, avec les trois plus grandes spécialistes de l'histoire de l'art du bouddhisme coréen. Donc, professeur Kim Changi, qui est à l'université Won de Iksan, donc Yixan qui est dans le qui est dans le Cholla, dans sur euh, dans l'ouest de la de la Corée, qui est une ville sainte, hein. c'est une ville où il y a de une très ancienne une, un très ancien stupa avec des reliques et vous avez une immense université bouddhique de l'école Won Won et donc elle est professeure d'histoire de l'art là-bas, elle a écrit parmi les plus grands articles et les plus grands ouvrages sur l'histoire de l'art du bouddhisme coréen. Deuxième contact, euh, professeur yong yoon Alors, professeur yong yoon c'est la nouvelle star des études de l'histoire de l'art du bouddhisme. Elle est à l'Académie des études coréennes. Elle est spécialiste, elle, par contre, de la période plus tardive, juste après ma période, donc après le XVIe siècle, au moment où les moines coréens vont réaliser des œuvres dans les monastères et non plus au palais, comme c'était le cas à mon époque, à l'époque que j'étudie. Et yong yoon elle est incroyablement célèbre pour avoir noué des liens avec les monastères, avoir fait un travail de terrain, mais pendant des années, elle a été photographiée, faire des analyses chimiques euh, sur toutes les peintures, dans tous les monastères de Corée du Sud. Et donc, c'est un peu, pas les Indiana Jones de la Corée du Sud, mais presque. C'est une toute petite dame, très mignonne, mais qui a euh, une, une database incroyable. Et ensuite, euh, le sacro-saint, professeur Pakungang. gang c'est la dernière à avoir fait sa grande thèse au Japon, à l'université du Kyushu à Fukuoka. Donc elle parle croirement japonais. Et elle est spécialiste exactement, c'est la grande spécialiste des images de mon époque. C'est elle qui a fait le plus grand relevé contemporain, le dernier relevé de toutes les œuvres coréennes qui étaient présentes au Japon. Et donc voilà, c'était un, un, une immanquable. De, de ce voyage. Et elle, elle est professeure à l'université d'Onga, donc, euh, qui est un peu comme l'INALCO, à Poussane, une, une université privée spécialisée sur les pays de l'Asie. Et donc voilà mes, mes rendez-vous qui se câblent dans ces deux mois, et tout va aller très vite. Et tout va aller très vite parce que chaque rendez-vous va apporter un deuxième rendez-vous, va apporter une exposition, va apporter euh, un workshop, un colloque et autres. Et me voilà baladé dans tout Séoul, euh, métro, métro, taxi, taxi, pour aller de collection en collection, de rencontre en rencontre. Première rencontre avec Kim Changhee, la doyenne des études en art bouddhique coréen. Donc, professeur Kim Changhee, que moi j'appelle Tata, parce que vraiment c'est, vous savez, c'est comme ces tata que vous avez dans vos familles, euh, qui euh, un peu froide, mais qui vous regarde avec toujours ce bon œil et pour que vos pas soient facilités dans la vie. Kim Changhee, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sans le savoir, je ne le savais pas, mais elle avait téléphoné à tout le monde avant, après le rendez-vous que j'avais eu avec elle, euh, pour en fait m'inviter un peu partout dans les événements et me faciliter. Et donc j'arrive euh, dans une des salles euh, des professeurs, où le professeur Kim Changui m'attendait, et il euh, y avait une, une autre professeure qui est spécialiste de la stature bouddhique, qui était son élève, et qui lui sert des fruits avec un thé. Là encore le thé, il y a vraiment quelque chose. Et donc, elle mangeait ses fruits, et donc on se retrouve là, et, et donc elle me dit, je suis vraiment très très contente d'avoir un étudiant français qui travaille sur l'art bouddhique coréen, euh, de répandre, alors elle a toujours cette métaphore, de répandre les fleurs. C'est une, une métaphore du Sutra de l'Ornement de Splendeur, euh, qui est un énorme texte, un énorme sutra, un énorme texte sacré dans le bouddhisme, où le Bouddha va prêcher dans différents univers, différents palais, différents souterrains, partout, dans tous les univers, et à chaque fois qu'il finit son prêche, son sermon, euh, il y a une pluie de fleurs ou une pluie de diamants, ou une pluie d'ornements précieux, voilà. Et donc elle, elle estime que euh, on doit, c'est son grand leitmotiv à elle dans la vie, c'est de rendre accessible l'art bouddhique coréen à tous. Et donc euh, voilà. Et donc elle veut faire pleuvoir les fleurs. Et donc euh, elle a toujours cette métaphore que j'aime beaucoup. Et elle me dit, euh, vous savez euh, quelle incroyable chance pour vous de pour nous, que vous parliez coréen. » Elle dit « Moi, je ne parle pas anglais, je suis trop vieille. » Elle dit « Puis en plus, je m'y refuse. » Elle dit euh, « Vous travaillez sur la Corée, vous parlez coréen. » Elle dit « Et puis, euh, vous avez aussi une chance, c'est que vous n'êtes pas américain. » Donc là, moi, je vais « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, oui. » Elle dit « Pendant longtemps, on a invité les Américains. Ils viennent. Hum, S'ils sont coréens des États-Unis, ils parlent coréen un peu. Hum, S'ils ne le sont pas, ils ne parlent pas coréen. Ils prennent ils ne créent pas de lien, ils partent. Elle dit donc maintenant, bah moi je refuse de les recevoir. Et là, j'étais sié sur mon siège, euh, il faisait froid dehors, mais il faisait très chaud dans mon corps. Et là, je me suis dit, bon, bah, alors là, Brianne, euh, il faut tout donner. Là, il euh, faut, faut tout donner. Donc, euh, elle me pose des questions sur mon sujet, sur en quoi c'est pertinent, euh, elle me demande les œuvres sur lesquelles je travaille, et je pense, en fait, ce qui a compté le plus, c'est les questions que moi, je lui ai posées c'est qu'elle m'a jaugé sur les questions que je posais, sur euh, la provenance, les origines de certaines œuvres, qui sont euh, aujourd'hui très critiquées, euh, sur les déroulés méthodologiques, sur qu'est-ce qui a été fait en Corée et que je pourrais apporter, moi, en tant qu'étranger, sur euh, une approche plus didactique de l'art bouddhique coréen, euh, sur la traduction. Et je pense que c'est ça qui a vraiment joué en ma faveur. Donc, euh, ensuite, après, elle m'a invité à différents... Euh, Différents workshops, différents ateliers, différentes conférences où j'ai toujours été très bien reçu par, par les moines, les religieuses et d'autres professeurs. Et ça a vraiment été un, un grand moment. Et en plus, là, ça a vraiment été un moment très émouvant pour moi puisqu'elle m'a dédicacé, en fait, une, euh, un de ses ouvrages que j'avais déjà à Paris, que j'avais acheté il y a très longtemps en Corée, qui s'appelle « Charahan Sege, euh, Le monde resplendissant de l'art bouddhique euh, ». Et là aussi, sur le thème qui est une, une bible, une bible de l'art bouddhique coréen où tout est expliqué et qu'elle a écrit il y a très longtemps et euh, qui reste la référence. Et elle me l'a dédicacée, elle me l'a remis en disant faites pleuvoir les fleurs encore cette métaphore et euh, voilà euh, très content qu'on se soit rencontrés et continuons voilà. Et alors là vraiment ça a été le démarrage. Ensuite après j'ai été voir professeur yong donc à, à l'académie des études coréennes. Elle ça a été vraiment incroyable parce qu'elle a des photographies euh, macro des œuvres, pour dater les œuvres. Enfin, c'est vraiment incroyable. Elle aussi boit du thé. Ça a été le marqueur, le thé. Vraiment, le, le thé, il y a quelque chose dans le milieu bouddhiste. Et euh, elle aussi me fait cette grande confidence de euh, « je ne parle pas l'anglais ». Elle dit « j'ai vu votre CV, j'ai beaucoup de respect parce que vous parlez le chinois et vous, euh, vous parlez aussi le vietnamien ». Elle dit euh, « je pense que c'est vraiment important euh, de maîtriser le terrain asiatique avant d'arriver ». Euh, et elle me dit très modestement euh, aussi euh, avec ses codes elle me dit, vous savez, la Corée, euh, malgré ses airs euh, très modernes, très euh, gratte-ciel et autres, nous sommes un vieux pays euh, avec de vieilles habitudes. Elle dit euh, Je connais un peu la France et je sais que vous aussi. Et donc, euh, elle dit Je pense que nous pourrons euh, continuer dans cette. Euh, on a les mêmes façons de faire. Et donc. Euh, c'était très intéressant parce que son bureau qui fait trois fois la taille de mon appartement, évidemment, était rempli de livres. Mais quand je dis rempli de livres, c'est qu'il faut imaginer les catalogues les plus rares et les plus incroyables de l'histoire de l'art euh, du bouddhisme. Non pas que coréen, mais de tous les pays. Et là, il y avait des catalogues incroyables. J'ai passé l'après-midi à elle me dit, prenez un thé, je vais mettre le diffuseur d'huile essentielle. C'était le Covid, il fallait tout, tout tuer. Et, euh, et voilà. Et là, j'ai pu toucher des, des catalogues incroyables. Et elle me dit, elle me dit, mais tu as fait cette exposition Tout ça, je dis, non, non, je n'étais pas là, il y a le Covid. Oh, bah tiens, j'ai le catalogue en double, je te le donne. Donc, Sauf que c'est des catalogues qui font 500, 600 pages, quoi. C'est des briques. Et là, ça continue, ça continue, ça continue. Et je suis revenu à Séoul avec les bras chargés à ne plus en pouvoir. Euh, arrive ensuite Gang. Et là, Pak Eungang, je, elle me dit, ne viens pas à Poussane, je viendrai à Séoul pour un colloque. On se verra au colloque. Le colloque commence, je m'assois, elle était derrière moi, je l'avais reconnue, mais je... Et au bout d'un moment, la pause arrive. Et là, euh, elle m'appelle. sauve les Sauvadé, sauve les j'arrive. Elle m'enchaîne en coréen, en me posant dix mille questions sur mon sujet, sur qui je connais, sur ce que je compte faire, euh, et autres. Et ensuite, tout de suite, elle m'enchaîne en japonais. Alors moi, mon japonais, euh, ouf, très rouillé, complètement broken, enfin voilà. Et là, elle me dit, euh, elle me dit euh, ça va, tu comprends quand même le japonais Je dis, oui, je le comprends. Je dis, mais j'ai beaucoup de mal à le, à le parler. Non, non, mais ça va. Puis elle me réenchaîne en chinois. Et là, bon, moi, le chinois, il est plus parlé que le japonais, donc euh, ça allait. Et à la fin, euh, en anglais. Et elle me dit, bon, bah, ça va. Elle dit, tu parles toutes ces langues. Elle dit, je pense que tu pourras faire un bon travail. Elle dit, bon, elle dit, on s'est vu, les temps sont pas faciles avec le Covid. Elle dit, c'est bien, on a fait connaissance. Euh, « Tu as mes livres ?» Je dis « Oui, oui, bon, c'est très bien, sinon j'allais t'en offrir. » Elle dit euh, « Eh bien, la prochaine fois que tu viens, descends à Poussane et on passera plus de temps. » Et voilà, c'était ancré, parté, voilà c'était fait. Elle a fait sa thèse, elle a travaillé avec euh, le professeur japonais le plus reconnu dans son domaine, et qui est Hide Senosuke, qui est professeur à l'université de Fukuoka, du Kyushu à Fukuoka, et qui est un des derniers grands spécialistes japonais de la question. Et en fait, grâce à un triangle magique, c'est-à-dire Hide Senosuke, Susan Ruang, la professeure dont je vous ai parlé à Houston, qui a fait sa thèse avec Hide Senosuke lorsqu'il était à Yale, et Pakun Gyang, qui a fait ses études à l'université du Kyushu où lui est professeur, toutes ces personnes ont fait en sorte que je puisse en fait avoir rendez-vous lorsque j'irai au Japon avec le professeur Hide. Donc là, vraiment, coup de la chance incroyable de pouvoir rencontrer ce professeur aussi, puisque lui aussi c'est un intouchable, un dans le sens positif du terme, c'est que vraiment avoir un rendez-vous avec lui, c'est très compliqué. Et chance encore plus ultime, c'est que je ne le savais pas, et en fait personne ne le dit, mais il est francophone, puisque sa femme est, euh, est professeur de français. Tout ça pour dire que, en Corée vraiment, et notamment dans le milieu de l'histoire de l'art euh, du bouddhisme, le gay, le relationnel, est incroyable. En un seul rendez-vous, ça vous découle un nombre incroyable de rendez-vous. Et là, vraiment, j'ai rencontré des professeurs que moi, personnellement, je ne pensais vraiment jamais rencontrer de ma vie. Je suis rentré avec mes cinq valises de, <rire> de catalogue et je pense encore plus que la Corée est un pays qui se travaille sur le temps long. Là encore, j'ai eu des premiers rendez-vous avec ces professeurs et à chaque fois, on dit, on travaillera encore mieux lors du prochain rendez-vous. Et c'est toujours comme ça. Vous posez, briques, vous posez des briques, vous posez des briques, vous posez des briques, vous posez des briques. Et on vous teste. Rien n'est... Mais c'est très bien parce que moi, je suis comme ça. Hein. Je ne donne pas ma confiance <rire> ultime à quelqu'un dès, premier... dès la première fois où je le vois. Et en fait, euh... c'est un peu comme ça aussi en Corée. C'est qu'on vous teste. On... on apprend à vous apprécier ou pas. Mais bon, moi, j'estime que on part de bon cœur. Et puis, euh, et voilà c'est comme ça que ça marche. On apprend à vous apprendre et euh, à vous découvrir. Et puis, voilà. Et ça a été un peu ça aussi au marché Opus, à Dongmyo dans un quartier de l'Est de Séoul, comme son nom l'indique, le sanctuaire de l'Est, euh, où il y a un marché Opus. Et en fait, il y a des, des libraires là-bas. Et en fait, à force d'y aller très régulièrement, les libraires commencent à me connaître. Et euh, et au fur et à mesure, il savait les livres que je cherchais, les catalogues, les vieux ouvrages sur l'histoire de l'art, du bouddhisme où, où il y avait peut-être une photo d'une peinture que j'étudie mais que je n'ai pas pu encore voir et autres. Et donc à chaque fois je revenais et tous les jours, ah le français, on a trouvé ce livre. Et c'était comme ça. Et chaque jour je repartais avec des livres, avec des livres, avec des livres. Bon, il y a beaucoup de livres sur lesquels j'ai eu aucun intérêt. Et puis j'ai trouvé des perles, véritablement des perles. Voilà, Séoul est une ville euh, épuisante pour moi, parce que comme j'y viens par petits à coups, et que c'est un pays aussi, je trouve, exigeant dans le travail, mais moi ça ne me dérange pas, un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est à haut rythme, on attend vraiment que vous travailliez beaucoup, je ne dis pas qu'en France on ne travaille pas, mais en France c'est par période, alors que, c'est-à-dire qu'on va savoir que là, moi, je me repose, là, je travaille beaucoup, ce qui nous permet, je trouve, d'être très compétitif. Mais en Corée, c'est comme aux États-Unis. Je trouve qu'il y a cette profondeur du travail tout le temps et de l'épuisement au long terme. Et donc moi, je reviens, à chaque fois, que je suis rincé. Bon, là, j'étais d'autant plus rincé parce qu'il y a eu 10 000 rendez-vous, qui ont tous été plus incroyables les uns que les autres. Et le fait d'être sur ces campus, de rencontrer d'aussi grands professeurs, que je pensais vraiment ne jamais rencontrer dans ma vie, il hein, faut que je sois très honnête avec vous, euh, il y a eu cette rencontre avec Mathieu, dont Manon a déjà parlé. Et là aussi, moi, j'ai repensé à toute cette vie, à mon adolescence. Où je regardais des dramas dans ma chambre en banlieue, à écouter de la K-pop et où je m'étais dit mais en fait ces grandes facs, cette rencontre avec des grands profs, toute cette vie sur les campus, c'est pas fait pour moi. Enfin je veux dire c'est le rêve ultime, c'est le truc, mais c'est pas possible. Et tout tout vient à croire que euh, ça peut arriver parce que après ce voyage qui a été exceptionnel, euh, j'ai eu des invitations aux États-Unis pour aller euh, étudier et travailler aux états unis euh, Mon dernier jour en Corée, j'ai eu, chose incroyable, fait euh, très rare, une deuxième fois, la bourse de l'EFEO, pour aller à Kyoto, puisque c'est là où se trouvent mes, mes peintures. Et euh, normalement, on a rarement deux fois dans sa thèse la bourse de l'EFEO. Alors déjà, j'ai deux fois la bourse. Alors là déjà, incroyable. À Kyoto. Kyoto, c'est le sacre-saint des études classiques pour l'Asie, des études anciennes. Parce que quand la Chine était fermée sous Mao, tout le monde allait à Kyoto. Euh, pour le Japon, c'est Kyoto. Euh, pour l'Asie, c'est Kyoto. Et le fait qu'un spécialiste de la Corée puisse entrer au centre de Kyoto, c'était vraiment pour moi un, un vrai... Euh, c'était vraiment incroyable. Donc là, vraiment, j'ai quitté la Corée émue, soulagée, avec des perspectives incroyables euh, en, en tête des invitations partout, et ça a été vraiment, voilà, j'ai eu des invitations à l'université de Fukuoka, à l'université de Tokyo, donc là, moi, excusez-moi, mais on a tous regardé des animés, on a tous vu les cerisiers en fleurs dans le parc de Todai, quoi, ça fait partie des trucs, et voilà, donc j'ai encore mes rêves, euh, mon père n'arrête pas de me rappeler qu'un rêve qui se réalise est un rêve qui meurt, mais j'arrive à entretenir la flamme. Mais voilà, donc il faut toujours croire, même dans des sujets où moi, on m'a découragé mais dix mille fois en fait, et de faire du coréen parce qu'il fallait mieux faire du chinois ou du japonais, oh là là, l'art bouddhique, mais il n'y aura jamais personne Brian, Puis alors sur la Corée, on n'a jamais vu une peinture bouddhique coréenne, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que faut... mon père dit souvent qu'il faut aider la chance, et d'un autre côté, il faut aussi se démarquer. Et là vraiment, voilà, cette rencontre avec Mathieu en Corée, avec Manon, tout qui se câblait euh, incroyablement bien, ça a été euh, très fort pour moi. Euh, je pleure rarement, mais il m'est arrivé de pleurer en Corée. Première chose, parce que souvent je ne pleure pas en Corée, je pleure déjà pas en France, c'est pas pour pleurer en Corée. Mais là, c'était trop, c'était trop, c'était trop. Vraiment, ça a été euh, très émouvant pour moi. Et euh, résultat, euh, je suis rentré en France, j'ai eu un, un email de l'université d'Ongouk, d'un professeur que j'avais rencontré, professeur Kim yong Tae, que je remercie vraiment et qui là m'a proposé « Brian, on organise des MOOC avec le programme d'expansion des cultures coréennes. Est-ce que tu voudrais être le traducteur pour l'art bouddhique coréen, pour le français ?» Officiel, un truc, voilà. Ce sera toi le traducteur pour l'art bouddhique coréen. Et là, je fais « Wow <rire> !» Ah oui, bon bah, ah c'est moi. Bon bah, ça part, hein. <rire> C'est... Voilà, donc tout se déclenche de façon extrêmement rapide. Euh je pense qu'on peut attendre pendant des années euh, à essayer de voir son étoile et là vraiment ça a été euh, au bout d'un moment, une fois que vous êtes pas, parti dans SpaceX euh, le décollage est fait, vous ne pouvez plus faire marche en arrière, ça décolle. Par contre euh, c'est aussi un saut d'obstacle, c'est que les obstacles arrivent et euh, à vous de prendre assez d'élan pour sauter les, obsta les obstacles. Euh, à vous d'avoir le nez sur le guidon et en même temps de savoir où est-ce que vous allez partir avec votre bicyclette, enfin vraiment on va arrêter les métaphores mais c'est vraiment ça. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, c'est Séoul. C'est Séoul, euh, ça part très vite. C'est cette ville liquide, en fait, euh, qui essaye de se créer une identité et qui a, qui a une identité profonde, mais je dirais une identité visuelle et plastique euh, incroyable. Donc, euh, en parlant d'identité visuelle et plastique, il euh, faut que je parle de l'ambassade de France. J'ai eu la chance, grâce à ben, au professeur Benjamin Joanneau, que je remercie, qui nous a aussi pris sous son aile à Séoul, euh, qui est professeur à l'université Hongik, qui est anthropologue de la Corée. Euh, J'ai réussi à avoir un rendez-vous à l'ambassade de France pour présenter mes travaux auprès de l'ambassadeur. Donc l'ambassade de France, il euh, faut savoir qu'elle a été construite euh, par un des élèves du Corbusier. C'est un, si mes souvenirs sont bons, elle est à Chungjangno, euh, donc un quartier aussi, aussi sympa. Et c'est un, un bâtiment incroyable, très joli, euh, qu'on est en en train de reconstruire et de refaire pour créer un, un véritable, une ambassade, un centre culturel. Enfin, ça va être très, très beau pour dans les années à venir. Donc, je suis aussi très content parce que euh, c'est aussi important que nous, dans le domaine académique, on crée des liens avec tous ces professeurs et autres. Mais c'est aussi important de... Moi, je suis pas là avec les drapeaux à dire allez euh, la France, machin et tout, mais mais quand même, enfin moi, j'ai grandi en banlieue. Euh, je sais ce que je dois à l'école. Je sais ce que je dois ici, à, à là où j'ai grandi et autres. Et je trouve que c'est un intéressant aussi qu'on défende aussi notre langue tout ça, j'ai trouvé ça intéressant et donc euh, c'est aussi un honneur de pouvoir présenter mes travaux à l'ambassade de France et euh, voilà et donc j'en remercie aussi euh, les services de l'ambassade et, et, euh, et Benjamin pour euh, vraiment euh, tout ce soutien Elisabeth Chabanol de l'EFEO euh, qui aussi nous a, nous a pris sous son aile et donc aussi, maintenant je vais complètement changer de sujet pour Clore euh, qui est celui euh, que je mène ici à Paris euh, euh, un travail que je mène ici à Paris sur les archives queer asiatiques avec le collectif euh, Archive LGBTQI. Euh, et donc voilà. Moi, depuis des années, euh, le, je, je connais un peu les militants et, et... Et comment dire Je passe du temps avec les militants et le milieu queer sud-coréen euh, par intérêt politique, par intérêt euh, purement personnel et sociologique. Et euh, c'est toujours intéressant. Euh, comme aller aux états unis forcément, puisque les Queer Studies, c'est un peu de là aussi d'où ça vient, même s'il ne faut pas oublier que tout est né à Berlin il y a des années, pendant la République de Weimar. Mais, mais, mais la Corée du Sud, chaque fois, sur beaucoup de choses en fait, euh, et notamment sur les sujets queer, me fait prendre euh, conscience qu'en France, des fois, les questions sont mal posées, les combats sont mal menés. Et des fois, moi, j'étouffe en France, et souvent dans le milieu queer ou dans les milieux... Euh, politique ou de recherche, euh, je suis vite fatigué par la performativité, par le « radical chic » de certains, parce que voilà, en tant que queer euh, ayant grandi en banlieue, excusez-moi, mais moi, le ra « le radical chic » du Marais, c'est pas du tout ma, ma cam, quoi. On, est peu, on est un peu totalement cash. Et donc, j'ai déjà gravité pendant longtemps au milieu des artistes queer euh, sud-coréens. Il s'est passé un événement, un peu un tournant aussi dans ce voyage, ça a été la disparition d'un artiste sud-coréen queer très connu qui s'appelle Chun Nahuan. Il est connu puisque c'est, en plus d'être un, un immense peintre, artiste sur des sujets queer et LGBT, c'est celui qui a refait tout le design et tous les logos des grands clubs et de, de Jongno et de Shilim. Il y a trois grands quartiers queer à Séoul, enfin gay et ensuite après lesbien qui sont respectivement Jongno, ancien quartier des théâtres dans le centre, Itaewon, le quartier des étrangers, et maintenant Shillim, sur la rive sud, quartier jeune, euh, très queer pour le coup, Shillim, où se mélangent gay, lesbienne, bi et trans, et Hongdae, plutôt un quartier lesbien. Et donc les plus grands clubs jusqu'à présent étaient à Itaewon, et c'est lui qui a fait toutes les aventures, tous les designs de, de grands, de, des très grands clubs d'Itaewon. Et donc, euh, donc, il a aussi une empreinte visuelle euh, dans la ville, qui est extrêmement importante, et dans, les, dans le milieu, et dans la culture queer sud-coréenne. Et il, il nous a quittés pendant le voyage, et ça a été un vrai tournant. Euh, moi, en tout cas, euh, voilà. Euh, J'ai quitté Paris avant d'aller à Séoul, où on était en plein dans le débat, euh, parce que les, le, le projet d'archives à Paris, euh, pour l'instant, ne voit toujours pas le jour. Ça avance très mal. On ne remercie pas euh, la mairie de Paris pour ça. Euh, et moi je me pose toujours la question des mémoires et je pose aussi la question des droits, ou de la limite des droits les droits n'apportent pas tout les droits c'est comme la représentativité c'est comme la visibilité ça n'apporte pas tout, moi je suis partisan de la présence plutôt que la simple visibilité j'estime que la visibilité est un discours et qu'elle ne peut pas non plus euh, se se substituer à la présence et donc, moi, j'estime que euh, quand on parle d'un sujet, il faut la présence. Il faut la présence des personnes concernées. Et en Corée, je pense que, comme les LGBT savent que la quête des droits, elle va être infiniment longue, et que pour l'instant, elle est absolument pas... Euh, c'est mal parti, quoi. On va être très honnête, c'est mal parti. Euh, on a, ils ont pris en main et la visibilité et la présence. Et je trouve ça... Extrêmement fort de leur part, extrêmement intéressante, c'est extrêmement motivant pour nous euh, en tant que, que personne queer en France. Et sur la question des mémoires, moi par exemple, euh, j'avais du mal à lier le mariage pour tous avec ce côté archival parce que moi, le mariage, bon, déjà comme institution, c'était pas ma tasse de café pour n'importe qui, le hein, dire pour tous ou pas pour tous, euh, voilà, c'était pas mon. C'est pas un questionnement que je me pose très personnellement. J'avais dit que cet épisode serait à cœur ouvert, il est à cœur ouvert. Euh, et là, la disparition de, de Narhuan, de Chon Narhuan, m'a vraiment posé cette question, parce qu'il est dépositaire d'un nombre d'œuvres colossales, euh, d'une culture visuelle queer sud-coréenne contemporaine, euh, dont on a encore du mal à prendre la mesure. Et sa disparition, aujourd'hui, elle pose la question du leg, et de à qui va revenir tout ça euh, son compagnon, qui n'a aucun droit, sa famille, qui n'était peut-être même pas au courant qu'il était queer. Euh, C'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste Les néons, dit Ewan, les peintures sur les murs, des graffitis, des œuvres dans un atelier décrépit, des, euh, des inns, euh, une page Instagram, un site internet bancal qui peut être... Euh, Supprimé, comme sa page Facebook, comme sa page Instagram du jour au lendemain. C'est ça aussi la précarité de l'archive. Et c'est pour ça que euh, l'archive, elle n'est pas que poussière. L'archive, d'autant plus quand elle est minoritaire, elle doit être une archive vivante. En cela, je reprends les termes de mon très cher ami Sam Boursier, c'est le pouls de l'archive. L'archive, il doit être vivant, il doit être, on, doit le, on doit le produire maintenant. Euh, après, on en fera ce qu'on qu peut, ce qu'on veut, mais il doit être fait tant que nous, on est encore là. Et là, le départ de Narwan, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable, donc euh, d'impensable pour moi. D'un point de vue euh, de, de la pensée, ça a vraiment été un grand tournant. Et aussi de voir ces militants queers qui, à la fois, sont sur la corde du droit, puisque moi, j'avais tous mes amis, Jinsu et les autres, qui euh, ont passé leur nuit dans des tentes devant le Parlement, pour essayer de faire passer cette loi qui ne passera donc jamais la loi sur la tolérance et sur les droits humains que le président Moon Jae-in, avant son départ, avait promis et qu'il n'a jamais pu appliquer. Et comme vous le savez, il y a un nouveau président en Corée du Sud, Yun suk yol et il n'est pas du genre à venir aider les causes minoritaires. On pourra en revenir, mais Yun suk yol euh, ses positions antiféministes et autres, sont en fait un écho de euh, la dépossession minoritaire, c'est-à-dire que pour beaucoup d'hommes sud-coréens, comme straight, comme la société coréenne sud-coréenne est très dure, ils voient dans n'importe quelle revendication d'un droit minoritaire une suppression de leurs droits ou une limitation à leur capacité à se défendre dans cette société extrêmement compliquée. Il va peut-être falloir leur expliquer que la société sud-coréenne est horrible pour tout le monde, c'est hell Choson euh, pour tous. Mariage pour tous, Helcherson pour tous. On est plus là-dessus. Et donc voilà. Donc je dirais que cette euh, imprégnation, dans le cette réimprégnation puisque ça faisait trois ans moi que j'étais pas revenu euh, là-bas dans les clubs et autres, il y a eu une espèce de je m'en foutisme et une affirmation euh, tellement inspirante pour nous, tellement intéressante. Euh, ils ont compris. Euh, et je ne parle pas dans un point de vue uniquement sociologique, bateau. Moi, les sociologues ou les, les anthropologues, je viens pas avec ma loupe pour étudier des populations qui ne me ressemblent pas. Attention, euh, c'est très long de, de rentrer dans les milieux queer sud-coréens. Euh, déjà, faut parler coréen, faut connaître le vocabulaire technique. Sans vouloir être euh, faire de schéma, faut euh, faut montrer pas de blanche. Euh, mais en plus, faut avoir un minimum de compassion. Pas de compassion, euh, pas de la pitié mais de la compassion, c'est d'ailleurs de l'amitié, euh, des sentiments pour ces, pour les personnes, euh, de partager un destin commun. Et je pense que euh, ils m'ont vraiment appris quelque chose. Ils ont renforcé euh, mon sentiment que nos identités sont politiques, que nos, nos identités sont euh, peuvent être performatives, mais qu'en plus elles, euh, elles font partie de contre-culture, de subculture. Et je pense que c'est ça qui, eux, fait qu'ils y arrivent, euh, là où ils en sont aujourd'hui, dans un pays très compliqué comme la Corée du Sud, c'est que quand vous êtes euh, sur... Euh, que vous prenez le position de vivre en marge, parce que vous savez que vous êtes minoritaire, euh, on parle beaucoup de euh, ces questions de séparatisme. Bah, là, le séparatisme, comme tous les séparatismes, comme en France, il n'est pas voulu. Ce n'est pas les queers sud-coréens qui ont décidé de, de se mettre à l'écart. Peut-être par certaines protections à certains moments, mais là, il, ce n'est pas le cas. Euh, là, ils sont minorisés. Mais résultats, euh, je ne vais pas dire vivons heureux, vivons cachés. Mais une fois qu'on a pris la position qu'on était une subculture, et que euh, nous étions une part culturelle, je pense que ça aide énormément. Ça aide énormément à tenir debout sur ses deux pieds. Et j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Et donc... Je vais essayer de conclure. La Corée du Sud, pour moi, elle est une drogue. Une drogue dure. C'est-à-dire que elle peut vous faire monter très haut, elle peut vous faire descendre extrêmement bas. Ça me fait poser des questions sur euh, cet objet incroyable qu'est la Corée, qu'était la Corée passée, qu'est la Corée d'aujourd'hui, sur euh, les images. Vous aurez com compris que je, je suis un, un chercheur d'images. Moi, euh, euh, les peintures au fin fond des monastères euh, on, on a passé un week-end incroyable chez une de mes amies euh, qui est artiste, qui s'est formée à Dublin pendant des années, euh, à Namouane une ville incroyable, au fin fond du Tcholla que, que j'embrasse je, très fort Et hum, les, les, les peintures au fond des monastères ont quelque chose euh, que les néons queer d'Itéon ont en commun ils nous parlent d'une culture visuelle et d'un discours euh, parfois minoritaire. Tout du moins, un discours choisi de subculture passée et présente dans un pays où l'image, dans une culture, on va arrêter le pays, parce que maintenant en plus il y a deux pays, même trois avec la Troisième Corée, vous le savez, vous êtes auditeur de, de Radio Tengun, vous savez que nous avons trois Corées. On adore la Corée, on a de la chance, on en a trois. C'est un terrain où l'image est Extrêmement importante. L'image est un discours, l'image doit être décortiquée. Et moi, vraiment, euh, encore une fois, la Corée, c'est un terrain de, de plaisir, vraiment, à aller, et d'intrigue, à aller décortiquer ces images. Ces images, elles sont le discours de personnes, passées ou présentes, euh, coréennes. Euh, il y a les passeurs d'images, ces chercheurs euh, des universités. Euh, ou ces conservateurs pour l'art bouddhique qui m'ont ouvert les portes. Il y a ces artistes queer que j'ai rencontrés et dont j'espère que nous ferons le portrait et que nous serons les dépositaires en partie de leurs archives numériques au futur centre à Paris quand il ouvrira le plus rapidement possible, je l'espère. Euh, il y a tellement de choses à faire. Le discours, c'est un, une construction, c'est un message qui nous est passé, qu'on cherche à faire passer. À nous de le recevoir, à nous de nous faire accepter. Et la Corée en ça elle est proche de la France, je pense. C'est qu'on n'ouvre pas facilement notre porte. Euh, sous euh, nos airs euh, très... Euh, je sais qu'il y a la grande question euh, l'identité, l'identitaire, à vomir. Mais là, il y a vraiment quelque chose, c'est que ça nous parle. Ça nous parle énormément. Et euh, dans le respect de chacun, j'ai vraiment, encore une fois, euh, laissons-nous euh, devant la porte, qu'on nous ouvre la porte, montez pas de blanche et euh, et, et là, on pourra vous, vous présenter toutes ces collections d'images. Et ça, vraiment, ça, ça nous en dit énormément sur la Corée, énormément sur le discours. Voilà. Et euh, donc, voilà. Ce terrain, il était, euh, il était à cette image euh, de rencontre et de recherche sur les images. Sur im rencontres et images. C'était vraiment ça. Et, euh, et aussi, voilà, aussi la réalisation d'un rêve, en quelque sorte. De, de C'est possible! C'est possible. Moi j'ai appelé mon père et ma mère très souvent leur disant mais vous vous rendez compte <rire> C'est possible. C'est tout à fait possible. Je pense que c'est ça aussi la Corée du Sud en ce moment, c'est euh, un champ des possibles, un vrai un véritable champ des possibles euh, ponctué de rencontres incroyables, de tous ces professeurs, Mathieu, Mathieu voilà, cette discussion, cet épisode, il a été il a été aussi cathartique, hein, incroyablement. Donc euh, donc voilà et puis j'ai presque pas parlé de Manon parce que je pense que bon, y a-t-il besoin c'est tellement naturel. Il n'y a pas vraiment besoin de parler de Manon, vous la connaissez maintenant par cœur sur ces sur épisodes. Euh, en plus, là, elle va me quitter pendant six mois, très certainement. Donc là, autant vous dire que depuis ce matin, j'ai le cœur brisé. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, un terrain. Beaucoup, beaucoup en viennent à dire, il ne faut pas sacraliser le terrain. Mon directeur n'est pas comme ça, et en ça, je suis d'accord, et, et, et ça me réconforte. Un terrain marque toujours un tournant. Pour moi, il marque un tournant dans le sens où j'ai fermé la page de ces allers-retours euh, en essayant de chercher ma place avec la Corée du Sud, avec cette question qui euh, m'est souvent posée « Mais alors, tu serais mieux en France ou en Corée du Sud ?» Ou À euh... un moment, pendant longtemps, je me suis dit « Je suis mal partout, je ne suis pas confortable en France, je ne suis pas confortable en Corée du Sud non plus, C'est n'est pas mon pays, c'est très compliqué. » Les États-Unis, c'est bien, mais bon. Euh... Et en fait, maintenant... J'ai repris cette... J'ai inversé la question. Il faut être bien partout. Cherchons à être bien partout. Par tous les moyens. Euh, il faut essayer. Euh, l'herbe plus verte ailleurs... De toute façon, maintenant, l'herbe a plus trop. Quoi. Donc, euh, Il faut euh, prendre ses baskets et arpenter les rues, qu'elles soient de Paris, de n'importe où. Et essayer d'être bien partout, de se faire des rencontres. Et voilà. Séoul, ça fait partie de ces villes qui, pour moi, je sais que je descends de l'avion, il y a toujours quelqu'un qui m'attendra. Et je pense que c'est ça le plus important. Et donc, euh, bientôt, cette personne, ce sera Manon. <rire> et, euh, et donc, voilà. Je pense que ces deux épisodes, ils sont là aussi pour vous rendre compte que, un, c'est possible. Deux, que le terrain sud-coréen, ce n'est pas un terrain comme les autres. Et c'est en ça que, oui, euh, le terrain, il ne peut pas être fétichisé. Mais il y a des particularités quand même, on ne peut pas les effacer. Et euh, la Corée, beaucoup de gens qui vont en Corée, euh, voient Séoul comme une ville asiatique, euh, comme ils verraient Shanghai, Tokyo, qui n'a pas de grande personnalité et autres. Avec des années de Corée du Sud derrière les pattes, évidemment, quand vous vous retrouvez dans votre taxi ou votre bus, ou même dans le métro avec ces messages et ce design si particulier, vous savez que vous êtes en Corée. Le voyageur ne le verra pas. Mais la seule chose qui fait que la personne qui a un pied, ou même après des années de retour en Corée, sait qu'elle est en Corée, ce sont ces images que vous offrent ces personnes, ces Coréens d'avant ou ces Coréens d'aujourd'hui. Et... Et ça, je pense que c'est le plus important. Et c'était l'objet de cette épisode. C'est ainsi que s'achève ce 20e épisode de Radio Tengou. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast. J'espère vous retrouver le mois prochain avec Manon. D'ici là, portez-vous toujours bien. Prenez toujours soin de vous et de vos proches qu'ils soient à Paris, à Séoul ou ailleurs et bien sûr comme on dit en Corée Bon, Madame Sida. Si vous avez aimé cet épisode soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne en aimant ou en partageant ce podcast on vous remercie